2: proseguimos este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes realizamos de 8 a 9 de la mañana aquí en directo en Radio María España Está en la hora peninsular una hora antes en las Islas Canarias hoy es lunes de la Semana Santa y Jesús sabe que ha llegado su hora la hora de entregar su vida ayer compartía compartía yo en redes un mensaje sencillo que dice los tres días más importantes de tu existencia el día que naces, el día que descubres para qué has nacido y el día que partes hacia la vida eterna esta es la hora, esta es la hora de Jesús pero es también nuestra hora tenemos que tener plena conciencia de, del sentido de la existencia. Los días más importantes, el día en que hemos nacido, es decir, el, el momento en el que Dios nos ha dado a luz por amor. Nuestra vida es una decisión de Dios motivada únicamente por el amor. Existimos porque hemos sido amados. Pero es importante no solo que sea así, sino que seamos conscientes de ello el día en que naces y el día que descubres para qué has nacido. No basta con que nosotros seamos creados por amor, es que tenemos que saberlo, conocerlo y disfrutarlo, ser conscientes de ello, porque, porque Dios nos ha creado como hombres libres. Luego no basta como ocurre con los animales que que cumplan su designio, el que la biología les ha dado, sino que, que participemos de ese don del Creador, que seamos conscientes de ello, que lo disfrutamos. El día que nacimos y el día que fuimos conscientes de pa qué para qué habíamos nacido. Y finalmente, el tercer día más importante es el día que partimos hacia la vida eterna porque cuando uno es consciente de para qué ha nacido, comienza a ser consciente de que su meta es la vida eterna. Ha llegado la hora de Jesús, y Jesús también nos ayuda a descubrir cuál es nuestra propia hora, cuál es el sentido de nuestra vida, cuáles son esos momentos de gracia, esos hitos del camino. Bueno, lo repito, los tres días más importantes de tu existencia, el día que naces el día que descubres para qué has nacido y el día que partes hacia la vida eterna. Sexto Continente es un programa que tiene una interacción con vosotros también a través de las redes sociales, en Twitter y en Instagram con la cuenta arroba Munilla, en Facebook con el, con el muro que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla, hay una página web multimedia en ticonfío.org en la que están entrelazados y en la que están a vuestra disposición pues, todo tipo de recursos realizados pues, en este programa y en, otros, y en otros programas anteriores también en Radio María. Y también deciros pues, que los programas anteriores los están a vuestra disposición en el podcast de Radio María y en el canal de iVox e que lleva como nombre Sexto Continente. Bueno, ¿qué tema he elegido para el día de hoy? A ver, dos dos luces de alarma. ¿Mm? Hay dos claramente ¿no? en, nuestra, en nuestra sociedad. Este fin de semana es curioso que ha habido unos reportajes muy interesantes sobre determinadas luces rojas, luces de alarma ¿no? en nuestra sociedad que están delatando pues nuestra gran crisis interior. Ayer en La Vanguardia, en La Vanguardia venía un reportaje muy interesante sobre, eh, sobre el tema del consumo de pornografía por adolescentes y niños al cual me quiero referir y también me quiero referir en un segundo momento a la crisis de soledad tan fuerte existente en, en Occidente ¿eh? y recientemente eh, hace tres días en Religión en Libertad se publicaba un reportaje sobre algunos, eh, algunos signos alarmantes de, de ese síndrome de la soledad que se, que se vive pues especialmente en países occidentales como Inglaterra, Japón, etc. ¿Eh? Entonces, vamos a hablar de estos dos indicios. El consumo de la pornografía entre adolescentes y niños, y en general en la sociedad, y el tema de la soledad. Por cierto, dos temas que pueden parecer muy distintos, pero que están muy unidos entre el drama de la soledad del hombre desvinculado y solitario y el tema de la pornografía, hay un vínculo, vamos, grandísimo. Pero vamos por partes. ¿eh? El reportaje de ayer de la, en, en La Vanguardia. Alerta por el consumo de pornografía sin control entre, entre adolescentes. Ese era el título ¿eh? de, de este reportaje. Venían a. Bueno, subrayaban cómo hay millones de niños que navegan a diario por Internet. Sin, sin cortapisas por parte de los buscadores ¿eh? en principio internet estará, está, está pensado para que el que quiera preservarse ¿eh? de los contenidos negativos sea él el que tenga ¿eh? el que tenga que defenderse frente a internet porque en principio internet está preparado para que todo ¿no? todos los contenidos sin ningún tipo de discernimiento lleguen a cualquiera en cualquier edad y de cualquier modo el que quiera tener un criterio moral es el que tiene que resistirse ¿no? o, a, o poner filtros a, a, a ese acceso libre de Internet. Bueno, pues hay, digamos, eh, estudios eh, que se hacen públicos en este reportaje de la vanguardia, estudios especialmente del portal estadounidense Covenant Eyes que dicen como nueve de cada diez niños y seis de cada. 10 niñas, o sea, el 90% de los niños y el 60% de las niñas están expuestos a la pornografía antes ya de los, de los 18 años. ¿eh? De media, la primera visualización de pornografía, de media, se hace a los 12 años. ¿eh? Son estadísticas que asustan a los profesionales de la psicología y de psicoterapia y que los peritos forenses informáticos... Eh, confirman esta, esa, esto cuando indagan en eh, las entrañas de los dispositivos electrónicos ¿no? porque para un profesional de la informática no basta con que le eliminen el historial de consultas de la web ¿eh? porque eso digamos pues eh, uno puede borrar ¿no? los, los lugares visitados ¿no? ya pero eso para un perito informático no es eh, con eso no tapa, no tapa todo es capaz de investigar qué niveles de, de consultas están haciendo ¿no? en páginas pornográficas y según el estudio de este portal estadounidense al que me, me, me he referido, con Ayes, dice que el 71% de los adolescentes han intentado ocultar a sus padres su actividad reciente en la red. El 71% ha intentado ocultarlo, bien sea borrando historiales, bien sea mediante otro tipo de recursos, ¿no? La gravedad del caso se acentúa cuando los menores deciden dar un paso más allá ¿eh? y llegan a interactuar en la red, grabándose o fot fotografiándose eh, pues, en eh, fotografías comprometidas eh, y poniéndolas en foros, en chat, en lugares donde pueda haber auténticos depredadores. ¿no? A esto se, se le ha llegado incluso a ponerle su nombre, a este tipo de prácticas, si se le llama el sexting. Este sexting eh, es como fotografiarse con poses provocativas o desnudos y obviamente son fenómenos que generan gran inquietud. Esta práctica, que suele ser más habitual eh, en individuos adultos, sin embargo, se cifra en esta web norteamericana a la que me estoy refiriendo a que el 20% 20% de los jóvenes en torno a los 16 años y el 30% en torno a los 17 años han realizado algún tipo de prácticas de sexting. ¿Eh? También en este reportaje de La Vanguardia publicado ayer domingo, ayer domingo de Ramos, pues eh, hay una se hace referencia a una tesis doctoral eh, publicada por Patricia Alonso, investigadora de la Universidad de Vigo, en la que se dice que más de la mitad de los adolescentes han practicado el sexting en, en algún momento de su vida. ¿eh? Ella entrevista en su tesis doctoral a 1.286 estudiantes de ESO y de bachillerato, ¿eh? con una edad media de 15 años. ¿eh? Bueno, obviamente el tema... El tema es serio y preocupante, ¿no? Posiblemente para los niños y adolescentes todo comienza cuando en el colegio le dicen que si pones XX en el buscador de Google, pues comienzas a ver, a ver personas desnudas y te introduces en un mundo que para el niño, eh, en, esa, en ese despertar ¿no? de, de su pubertad, pues obviamente puede ser verdaderamente irrespetuoso de su proceso y de su inocencia interior la mayoría de las cuestiones, no, eh, mejor dicho las, la mayoría de las, perdón, de las conexiones quiere en Internet se suelen hacer desde dispositivos móviles. Ojo, esto es importante que lo entendamos, ¿no? En este momento la gran mayoría de las conexiones a Internet no están teniendo lugar desde los ordenadores, sino más bien desde los dispositivos móviles como ¿eh? teléfonos, tabletas, etcétera, lo cual todavía hace más difícil, obviamente, el control hace más difícil ¿eh? uno de estos peritos consultados por el, en el reportaje de La Vanguardia dice que cuando los padres le preguntan a qué edad aconseja que los niños tengan móviles, les digo siempre lo mismo, que cuando ellos estén dispuestos a imponerles las, las medidas de seguridad necesarias y de hablar con sus hijos de los peligros que internet supone ¿Eh? es decir que es más importante, aún si cabe, instalar en los eh, celulares sistemas de control para evitar que esos dispositivos permitan que los niños accedan a contenidos poco recomendables y es verdad, además, que en la actualidad existen aplicaciones muy interesantes, útiles, gratuitas la mayoría que ayudan a los padres a controlar ¿no? estas actividades y, y, bueno, pues en, en ese sentido... Uno tiene que, que comprometerse, o sea, tiene que meterse en ese mundo y llevar adelante, compartir con su hijo en una educación de la capacidad crítica, de la capacidad crítica, y al mismo tiempo haciéndole entender el por qué el porqué se ponen determinadas medidas de seguridad, porque estamos recibiendo una agresión. ¿eh? O sea, este, digamos, la familia cristiana está recibiendo una agresión. ¿eh? desde esa popularización de la pornografía. Entonces, transmitirle a un hijo, mira, si estoy posponiendo eh, tu, el, el, el regalarte un móvil, el darte un móvil, si, si lo estoy posponiendo, y si el día que, que te lo entrego, lo hacemos a, llegando a una serie de pactos, ¿no? de formas de utilización, horarios de utilización, y el que tenga también una serie de... ...una serie de filtros, etcétera... ...aquí, por cierto, se, se da toda una serie de... Eh, ...de dispositivos, ¿no?... ...en este momento hay muchísimos... ¿eh? Pues que se puede Family Time, Parental Click, eh, Control familiar de Microsoft, eh, Custodio, eh, Norton Family, eh, Control parental de Apple. Bueno, hay montones, ¿eh? montones, digamos, de filtros posibles para colocar en los dispositivos, en los dispositivos móviles. Si hay que saberle explicar a un niño de que si posponemos su edad de su edad de utilización y si regulamos su control y si ponemos dispositivos, no es porque no nos fiemos de él, es porque tenemos conciencia de que existe un verdadero ataque, ¿eh? un verdadero ataque a, al amor de la familia, un, amor, un verdadero ataque al sentido del amor cristiano y, y todos, todos tenemos que tener conciencia de que tenemos que preservarnos frente a ello, ¿eh? En, en, en definitiva, estas no son solo algunas de las eh, medidas tecnológicas ¿no? o de, de las uh, app aplicaciones disponibles eh, que permiten eh, bloquear, ¿no? Sino que también es importante decir a ver cómo gestiono, cómo aprendo a gestionar el móvil, eh, cómo aprendo de alguna manera a consensuar las fórmulas, las formas de, de utilización, ¿no? Bueno, los profesionales de la psicología y de la psicoterapia ponen el grito en el cielo, ¿no?, en este reportaje de La Vanguardia. Ponen el grito en el cielo ante las estadísticas que aseguran cómo la pornografía está marcando la infancia de muchos niños. Una psicoterapeuta y psicoanalista que es consultada, eh, Ana Vives, pues afirma cómo es sumamente grave porque provoca serios problemas, ¿no?, de distorsión, ¿eh? de distorsión en un niño, en un adolescente, el, su introducción, su acceso libre a la, a la pornografía. Puede convertirse, dice ella, pues en, una, en algo compulsivo que puede generar como una adicción comparable a la de las drogas. Para esta psicoterapeuta, los niños, eh, en esa espiral, van a inevitablemente buscar cada vez más escenas más extremas, más brutales de excitación que llevarán a producirles pues, una distorsión interior muy grande. ¿Eh? Y la clave está, por lo tanto, en que tenemos que saber reconducir, reconducir a los niños sin que desarrollen, ¿eh? sin que entiendan, sin que entiendan que nosotros estamos, de alguna manera, quitándoles la libertad sino que precisamente cómo hacer cómo hacer para que esta educación los, los hijos entiendan que precisamente les está preservando la libertad como una disciplina cómo, cómo hacer que en la educación cuando a un niño se le están poniendo una serie de límites, etcétera, no en la utilización de la tecnología cómo hacerle entender que esos límites que se le ponen son para preservar su libertad y no para quitársela Menuda menudo reto es esto, porque no basta con poner límites, ¿eh? Sino que hay que ser capaz de transmitir que estos límites que se ponen son para preservar la libertad, no para quitarla. Y aquí un gran reto, ¿eh? el reto, el reto de la de educar en la capacidad crítica, ¿eh? según esta experta a la que me he referido. Eh, bueno, pues que obviamente digamos el interés por el sexo en edades tan prematuras podría tener tiene obviamente no la explicación de que a partir de pues eso de 10 años más o menos los niños entran en la pubertad la primera fase de la adolescencia y es normal que tengan un despertar no un despertar a esa pulsión a esa pulsión sexual pero claro en ese momento es aquí cuando comienza dice ya la eclosión pulsional que va acompañada de cambios físicos y psíquicos considerables ¿no? que promueven el despertar sexual y si tal cosa no se realiza en un ambiente ¿no? en un ambiente de verdadero acompañamiento de educación en la libertad de explicación adecuada de lo que es el misterio del amor humano si eso no se hace así si no se respeta el sentido del pudor el sentido eh, el, si no se explica el sentido del amor humano y más bien se bombardea, ¿no? a través de, de depravaciones como la. como la pornografía, se puede hacer un daño irreparable en el corazón de los niños. Entonces, pues esta psicoterapeuta Ana Vives considera, fijaros bien, considera que un buen momento para sentarse junto a los niños y conversar con ellos y, com y comenzar ¿no? en profundidad, ¿no? Esta explicación de lo que es el misterio del amor y de la sexualidad comienza antes de que llegue la pubertad, antes de que lleguemos tarde. Dice ella, conversar hacia los seis, siete años. Bueno, pues fijaros, esto... Este reportaje publicado ayer en La Vanguardia, que me parece muy bueno y es de felicitar que en este momento ¿no? eh, incluso la prensa, digamos, no cristiana, ¿eh? la prensa no cristiana se si llegue a, a poner la, la voz de alarma sobre estos aspectos, pues esto, esto se, se une plenamente a determinados a determinados, digamos, retos que la Iglesia Católica y muchos cristianos están ya desarrollando, ¿eh? están ya desarrollando. En concreto, yo tengo dentro de poco tiempo, con motivo de que se, se va a celebrar la plenaria de la Conferencia Episcopal, tengo por ahí comprometido, pues, en, en Madrid, el día 18 de abril, pues, pues estar, estar presente en la presentación, por ejemplo, de un de un material que acaba de publicarse de cómo educar a los niños ¿no? en el amor humano. Acaba de publicarse un material que tiene como, como título Aprendamos a, amar", Aprendamos a amar y que la verdad es que mmm, lo hemos, por cierto, lo hemos experimentado aquí en la diócesis de San Sebastián, donde se ha realizado pues un taller de Aprendamos a Amar con, con un número grande de, de padres con 80 niños que al mismo tiempo han hecho, al mismo tiempo que los padres hacían el taller de Aprendamos a Amar de en siete sesiones o en siete unidades, también esos 80 niños hacían paralelamente a su nivel, ¿eh? pues niños de 5 a, ¿eh? a 10 años en un primer nivel, ¿no? Hacían también su taller de cómo ser educados en el Aprender a Amar. En siete unidades distintas, ¿no? La primera explicaba la vida es un regalo. La segunda, mi cuerpo es un tesoro. La tercera, somos niños y niñas. La cuarta, el mundo de los sentimientos. La quinta, quiero que quiero que me quieran. La familia y la amistad. La sexta, aprend, eh, aprendo a amar jugando. La séptima, voy a ser un héroe. Y lo de voy a ser un héroe habla de cómo ejercitar las virtudes que nos permitan vivir la castidad, etcétera, ¿no? Y luego también hay una unidad complementaria, prevención de la violencia y abusos sexuales. Bueno, es decir, es que, es que hoy en día necesitamos el, el tomarnos en serio, el ir nosotros por delante ¿no? en, la educación a, eh, en la educación al amor con nuestros niños. Es que no nos podemos únicamente, eh, no podemos pensar que nuestra eh, educación tiene que ser meramente a la defensiva. Me refiero a la defensiva en el sentido de que cuando vemos que nuestros niños han sido agredidos, entonces intentamos que entonces intentemos ver cómo reparemos los cristales rotos. Es que si vamos así, si nuestra educación afectivo sexual hacia los niños es meramente reactiva, pues reaccionando hacia esas agresiones, llegamos tarde siempre ya, ya llegamos tarde. ¿eh? Cuando al niño se le ha intentado malformar, yo, tenemos que ir por delante, tenemos que ser nosotros los primeros, ¿no? que eduquemos en esta en, en esta clave de, del amor humano. Por lo tanto, eh, sí sí a las medidas eh, sí a las medidas de prevención, eh, pues sí a los dispositivos de alguna manera de prevención tecnológica, la disciplina en el acceso de los niños a los métodos eh, a las a las nuevas tecnologías sí, pero pero es que no, la solución meramente técnica no es totalmente es insuficiente. Hace falta una educación en el amor humano, hace falta aprender a amar, Apre hace falta educar en el pudor, por ejemplo, en el pudor. Hace falta entender cómo la sexualidad ha sido creada con un proyecto, con un proyecto. La clave es el sentido, el sentido de la, de la sexualidad al servicio de una vocación de, a la moria y a la comunión para la que todos hemos sido creados eso un niño lo tiene que recibir y lo tiene que recibir antes de que le malformen antes de que le malformen bueno, pues por eso bienvenida no, pues esta, todas las iniciativas, que existen varias por supuesto, yo he hablado de una pero son varias las iniciativas existentes ¿no? que intentan llevar adelante estos proyectos de educación y por supuesto, y por supuesto una cosa la mejor manera que podemos tener de educar a nuestros niños en la, en la pureza y en la castidad es viviéndola nosotros. Porque, claro, si alguno si alguno piensa, no, claro, todavía los medios de comunicación, gracias a Dios, como, como este reportaje de ayer de La Vanguardia, claro hablan de, eh, pues de una manera escandalizada del consumo de pornografía entre adolescentes y niños. ¿Y qué pasa con los adultos? Porque, ¿acaso es bueno para los adultos esto...? y siendo malo para los niños la mejor manera que tendremos de educar a los niños es viviendo nosotros en coherencia ¿Mm? viviendo nosotros en coherencia yo me habéis, los oyentes del catecismo me habéis oído me habéis oído pues una anécdota que yo recuerdo así en mi memoria de nuestro difunto padre que no, que, que no olvidaré y es que claro siendo niño siendo adolescentes yo recuerdo pues que cuando igual en alguna visita que hacías ¿no? pues en otra casa en alguna otra casa, cuando dormías alguna noche pues en, en casa de algunos amigos o, o algunos familiares o lo que fuere, pues cuando salía allí una película de, de dos rombos, ¿eh? pues pues igual te decían, oye, los niños a la cama. Y claro, tú te ibas a la cama diciendo, aquí se quedan los mayores viendo esta película yo me voy a la cama. Y te ibas, te ibas un poco rebotado, ¿eh? te ibas un poco rebotado. Y claro... Yo recuerdo que cuando en nuestra casa no, pues salía lo típico, estábamos en la televisión y salían los dos rombos, entonces decía tu padre, venga, apaga la tele y saca el parchís. Y entonces de repente tu padre era el primero que en vez de ver la película se ponía allí contigo a jugar al parchís y entonces la cosa era muy distinta, porque claro, la mejor manera de transmitir unos valores a unos hijos es ser tú el primero que goces y vivas y disfrutes de esos valores ¿Eh? Bueno, hay una por lo tanto una gran necesidad ¿no? de, la, de la educación en el amor humano y nos felicitamos por este reportaje de la vanguardia de ayer bueno comenzamos a escuchar esta canción que nos bueno esta o esta melodía mejor dicho que nos sirva un poco para reposar lo escuchado eh, la misión que os recordará esa película inolvidable. Continuamos en esta edición de Sexto Continente. Estamos hablando de determinadas luces rojas, de dos, de dos signos de alarma ¿eh? en nuestra sociedad. Uno de ellos es a, ese informe que ese, ayer se hizo público, bueno, ese reportaje que se hizo público en La Vanguardia sobre la utilización, sobre el acceso a la pornografía de niños y adolescentes. Y el segundo signo de alarma al que quiero referirme es el tema de la soledad. De la soledad, que sin duda alguna marca también, marca a Occidente. Marca, es uno de los signos mayores de pobreza. Es curioso que Occidente es visto eh, pues por, por muchos lugares donde no existen recursos eh, recursos humanos y recursos sociales. es como Es visto como la meca. Muchos aquí intentan, ¿no? incluso mueren intentando acceder a Europa pues porque envidian en ella su bienestar social, eh, su, pues el crecimiento económico, etcétera, etcétera, ¿no? Y, sin embargo, nosotros, los que conocemos bien a fondo esta sociedad occidental, somos conscientes también de sus grandes limitaciones. Bueno, hay un reportaje que esta semana fue publicado, el día 23 en concreto, ¿no? Fue publicado el viernes en Religión en Libertad, que de esos que pasan desapercibidos, está redactado por Javier Lozano, que la verdad es que no tiene desperdicio. Entonces, habla de, de a dónde se está llegando ¿no? eh, en, este, en estos indicios de, de la herida de la sociedad occidental en lugares como Inglaterra y como Japón. ¿eh? Japón es el país más envejecido del mundo el 27% de su población supera los 65 años y esto irá creciendo, ¿no? Irremediablemente en los próximos años. Es un país sin niños. Bueno, que conste que la, la tasa de natalidad nuestra y la de Japón no están muy lejos, ¿eh? están cerquita, ¿eh? están cerquita. Y entonces hay que decir que la soledad se ha convertido en la gran epidemia del siglo XXI en Occidente. O sea, una sociedad sin niños... Es un retrato de una sociedad enferma. El Reino Unido anunció el pasado mes de enero la creación del Ministerio de la Soledad. Ministerio de, eh, de Asuntos Sociales, Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda. Bueno, pues Ministerio de la Soledad. Sí, en el Reino Unido se ha anunciado la creación del Ministerio de la Soledad. Porque se han dado cuenta que hay nueve millones de personas que han afirmado pues eso, que se sienten profundamente solas. Y entonces cuando se hizo allí, en el Parlamento del Reino Unido, se llegó a presentar datos como, por ejemplo, 200.000 personas mayores confiesan no haber tenido, pues, una sola conversación con un amigo o pariente desde hace más de un año, de un año, entonces han dicho, pero bueno, pero ¿qué está pasando aquí tú? Vamos a crear un Ministerio de la Soledad. Aunque vamos a ver, a mí me gustaría saber desde ese Ministerio, desde el Ministerio Público, qué es lo que van a hacer, ¿no? Bueno... Japón está a la vanguardia ¿no? en esta epidemia de la soledad. Y lo que es increíble es que en este reportaje pues se, se, se da el siguiente dato, como los delitos, los, delitos menores, ¿no? los delitos menores cometidos por personas ancianas se han disparado en Japón. Y tras analizar los casos se ha descubierto que los responsables de estos delitos los cometían en buena parte no por necesidad, sino para, por poder ir a la cárcel y sentirse menos solos. Sí, sí, estáis oyendo bien. Y allí saben que estarán en contacto con otras personas, saben que se sentirán cuidadas, y escuchadas, aunque solo sea por los guardias de, de las prisiones. ¿no? Ese es un fenómeno que se está dando en Japón, y sobre todo entre las mujeres. ¿no? La mitad de las ancianas que han sido detenidas por hurtos vivían solas y confesaban no tener familia, y no tener relación con nadie. Y para muchas de ellas, ir a la cárcel es un respiro, y una forma de relacionarse. Y hay datos tremendos, ¿no? Como el 40% de las mujeres detenidas son mayores. Son personas ancianas. Cuando al principio de este siglo eran, eran menos del 20%. ¿Qué? ¿Mm? Y muchas de ellas, incluso cuando cumplen tres años de prisión, vuelven a reincidir ¿eh? para volver a, a la prisión. Y, y en el reportaje este a la que me estoy refiriendo, el reportaje publicado el día 23 en Religiones y Libertad, que tiene como título, Cárceles repletas de ancianos que delinquen para buscar compañía, ¿eh? pues se, se toma, digamos, se hace, se, se da la voz a algunas de, los, de las condenadas, donde una reclusa de 80 años dice, estaba sola todo el día, me sentía muy sola, mi marido me dio mucho dinero y la gente decía que tenía mucha suerte, pero yo no quería dinero, no me hacía feliz. La primera vez que robé, lo hice en una librería y cuando me llevaron a comisaría, me interrogó un policía muy amable. Escuchó todo lo que tenía que decir, sentí que estaba siendo escuchada por primera vez en mi vida. Es impresionante esto, ¿no? Esto está, esto está generando que, en algunos casos concretos en Japón, las cárceles se comienzan a asemejar a residencias de ancianos, claro, ¿eh? y que el papel de los trabajadores ¿eh? en esas cárceles ha cambiado totalmente, ¿no? Hasta el punto de, claro, asemejarse a una residencia de mayores. Ahí también hay una, unas declaraciones de un de un trabajador de estos de de, estos, de estas prisiones que, di, que sintiéndose verdaderamente mal, eh, verdaderamente mal al ver pues, que, a, a quién a qué tipo de reclusos están, están cuidando, ¿no? Dice él un tal Satomi Kezuka, dice él cómo entre sus labores se incluyen los cuidados por la incontinencia de las reclusas, porque están atendiendo a ancianos que están yendo a las prisiones como quien va a las residencias de ancianos, ¿no? Y, de hecho, un tercio de las trabajadoras de las cárceles han decidido dejar su trabajo en los tres últimos años sintiéndose incómodos, ¿no?, los funcionarios de prisiones ante lo que está allí ocurriendo. No sé si nos damos cuenta qué luz de alarma es esto, ¿no? para nuestra sociedad. Al mismo tiempo esto ocurre, pues cuando, en esa misma sociedad japonesa, el suicidio es otra de las grandes consecuencias, ¿no? Es una lo de, lo de la huida a la cárcel para, para tener compañía pues es pues un, un indicio que tiene también pues en el suicidio otra manifestación. Japón tiene una de las tasas más altas de suicidio del mundo, pese a ser una potencia económica mundial. mil personas se suicidaron en Japón el año pasado, 22.000 es la principal causa de muerte y con gran diferencia ¿no? en la franja entre los 15 y 39 años y además de que el 30% de los suicidios que se producen en este país asiático son cometidos por personas, por personas mayores ¿no? eh, En este reportaje se entrevista también, se da una palabra a un misionero llamarco, llamado Marco Villa, que lleva años colaborando en centros de escucha ¿eh? de Kosigaya allí en Japón, o sea, es decir, una una, pues un apostolado es escuchar a la gente, escucharla. ¿eh? Porque, porque, en opinión de este misionero, el gran problema es una sociedad sin vínculos. La sociedad japonesa, dice él, se está convirtiendo en una sociedad sin vínculos. Sin vínculos de su propia tierra de origen, si de su propia familia, de la realidad con la que uno vive. Obviamente sin vínculos con Dios. no Y entonces... Una sociedad desvinculada, una persona desvinculada es la mayor pobreza que puede llegar a existir. Y hay más indicios, más indicios de esta gran epidemia, no, gran epidemia de la sociedad. Por ejemplo, los indicios de cómo están, se están incrementando, así lo también es noticia de la agencia japonesa Kyodo News, se incrementan las actividades que se centran en un tipo concreto de, de cliente que quiere la soledad. ¿eh? Por ejemplo, hay restaurantes restaurantes que en el que tú, para sentarte a comer, te ponen dentro de una cabina, una pequeña cabina a la que tú comes solo para que nadie te vea. ¿eh? Aquel que prefiere estar solo y que rechaza todo contacto humano. Y también eh, comienzan a abrirse abrirse karaokes. Karaokes para que uno vaya a cantar, pero un karaoke individual, en el que tú estás solo y tú allí cantas tú solo. ¿eh? Sí, y, otro, y, otro, y otro indicio también no de esta gran epidemia de la soledad, ¿eh? que también, por cierto, se, re, se publicó un reportaje en La Vanguardia sobre este mismo tema, es como cada vez menos personas quieren casarse, eh, el, el hombre vive a solas ¿eh? E incluso el 47% de los matrimonios japoneses de edad media ya no tienen relaciones sexuales entre ellos. Han llegado, digamos, a esa especie de soledad dentro incluso del propio matrimonio. ¿Mm? Y otro indicio de, de, de esta gran epidemia, de esta gran enfermedad de la soledad, es como en el propio Japón también se abren, se abren empresas que alquilan un amigo por horas. Ami alquilan un amigo por horas. Bueno, como podéis observar, mmm, bueno, es curioso, ¿no?, cómo como una sociedad que materialmente lo tiene todo, en el fondo puede llegar a tener la máxima pobreza. He aquí, he aquí una, un ejemplo bien práctico, bien práctico de cómo se demuestra que el hombre es un ser espiritual que es un ser espiritual y que le y que a diferencia de un animal le puedes dar todas digamos sus necesidades básicas eh, instintivas, se las puedes ofrecer para que las tenga perfectamente cubiertas y sigue siendo absolutamente infeliz. Vamos, más infeliz que si no tuviese para comer, ¿Mm? más infeliz que si tuviese hambre, porque el hombre está hecho para el amor, está hecho para la comunión, está hecho por Dios y para Dios. Entonces, estos dos retratos que, que hemos eh, subrayado ¿no? en el programa de hoy, el de, el de la esclavitud de la pornografía, ¿sí? ese, en ese reportaje primero al que me he referido, y este el de la epidemia de la soledad, están más unidos de lo que parece. ¿sí? La pornografía y la, y la soledad son las dos caras de una misma moneda. Decía Richard Cohen que si la gente se abrazase más, no existirían tantos prostíbulos ni tanta pornografía. El gran problema es el drama de un corazón desvinculado que no ha descubierto su vocación a la comunión. Hemos nacido del amor y para el amor. Solamente eso nos puede, nos puede hacer felices. Bueno, tenemos un segundo momento también de descanso y de reposo de lo que hemos escuchado y continuamos eh, escuchando esa, esa melodía, esa banda musical de La Misión. Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Sería una buena conclusión de, de, este, de este análisis que hemos hecho hacia esos signos de alarma que existen en nuestra sociedad. Bueno, nuestro rincón para el DOCAT. El punto 43 dice, ¿cómo es la comunicación ideal en Internet? Y responde. Si bien es deseable que los cristianos conquisten el continente digital y lo llenen de la luz del Evangelio, también deben alejarse de un uso común de la comunicación. Tienen, tiene sentido que los cristianos suban y publiquen entradas relacionadas con temas cristianos, pero si, pero si con sus palabras denuncian, calumnian, ofenden o enjuician a otras personas, ...o si bien proclaman o contribuyen a la división... ...entonces estarán actuando en contra de cuanto pide el Papa Francisco... ...en Evangelii Gaudium... ...y aquí viene una cita de Evangelii Gaudium... ...la alegría del Evangelio es para todo el pueblo... ...no para excluir a nadie... ...esto afecta también a la presencia de los cristianos... ...en los medios de comunicación social... ...que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos... ...en todos los lugares... ...en todas las ocasiones sin demoras... Sin asco y sin miedo Evangelii Gaudium, punto 23 ¿Eh? Bueno, vamos a ver ¿Cómo es la comunicación ideal en Internet? Lo primero, aquí se habla de ¿eh? conquistar, ¿no? Dice, evangelizar, hacerse presentes, ¿no? En el continente digital Bueno, de ahí también el nombre de sexto continente Acuñado por nuestro Papa Emérito Benedicto XVI Tenemos que evangelizar el sexto continente Cómo se evangelizó, no, pues el nuevo continente de América, etcétera. Evangelizar el sexto continente, en ese sentido, eh, Internet es un lugar adecuado para hacer presente el nombre de Jesucristo, para hacer presente los valores evangélicos entonces dice, no tener miedo de pensar que como estoy en un foro público pues no tengo a ver, a veces, ¿cuántas veces hemos dicho yo de qué manera podría hacer apostolado? y me están continuamente hablando de que una, una dimensión de la vida cristiana es el apostolado y me resulta difícil, ¿cómo hacer apostolado? entonces, bueno, pues he aquí, ¿no? he aquí una, una forma bien concreta de hacer presente nuestra eh, pues nuestra necesidad de proclamar la fe, de, de mostrarle a Dios la gratitud que tenemos por lo como nos sentimos amados y cuidados por Él, que es compartirlo con los demás. ¿Eh? Compartirlo con los demás. Por lo tanto, no tengáis miedo a evangelizar también en las, en, a través de Internet y a través de los de las nuevas técnicas eh, de los nuevos medios digitales. Bueno, pues perfecto. Ahora, también se añade un, un segundo matiz. Y el segundo matiz es que hay que hacerlo con un estilo. O sea, pedirle al Señor el acertar con el estilo con el que lo hagamos. ¿Mm? Porque también es importante pues, cuidar el tema de la empatía, ¿eh? de la empatía en la comun comunicación. O sea, transmitir la verdad, la verdad de Jesucristo, y al mismo tiempo conectar esa verdad que tú quieres transmitir, conectar con eh, los grandes, eh, las grandes preguntas que tiene el hombre. Ya que me voy a hacer presente en el foro público, de qué manera este mensaje del Evangelio no cae como un mamporrazo, para entendernos, ¿no? no cae como un mamporrazo encima de los demás, sino que viene a responder a los grandes anhelos de felicidad que anidan en el corazón del hombre. Lo cual no quiere decir que ocultemos todas las exigencias del Evangelio, ¿eh? o que descafeinemos el Evangelio, que rebajemos sus contenidos. No, no, no. Pero sí que tengamos, o sea, en esa, en esa capacidad comunicativa, que tengamos el acierto de, de presentar el Evangelio de una manera en la que está respondiendo al anhelo, al anhelo del hombre, de bien y de verdad, porque es un anhelo que anida en el corazón del hombre y que a pesar de la secularización tan fuerte y del materialismo y del hedonismo imperante, pues eh, es imposible terminar de, de acallar, ¿no? Entonces, eh, démonos cuenta de este aspecto. O sea, pedir acertar, pedir el don de decir, a ver, de qué manera ¿de qué manera transmito el mensaje del Evangelio para que sea significativo para el hombre de hoy? para que sea significativo también obviamente dependiendo de los foros en los que uno hable dependiendo de, del sitio en el que uno esté pues, pues tiene una, un grado de expresión o del otro y esto no es ser un poco camaleónico ¿eh? que según est donde estoy yo digo una cosa digo la otra no, 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 debe, no debería ser así por lo menos no se trata de ser camaleónico ¿eh? y que si estoy en un foro o en otro digo cosas distintas no, pero sí es verdad que hay una ley de la pedagogía una ley de la pedagogía que obviamente pues si uno está ¿eh? pues yo mismo, a ver, yo cuando hablo en Radio María o cuando hablo en otro medio distinto, pues obviamente eh, intentas también ver a quién, a quién te estás dirigiendo y intentas ver también de qué manera conectas con las inquietudes que esa persona, que tu interlocutor tiene delante tuyo. Es muy importante cuando hacemos apostolado Hacer un esfuerzo de imaginación, ¿de a quién nos estamos dirigiendo? Para intentar responder ¿no? Pues a ese anhelo anhelo de plenitud y de, y de felicidad que anida en su corazón. ¿Sí? Hay que intentar hacer ese, ese esfuerzo. Aquí viene también una, una cita del Concilio Vaticano II, el documento Intermirífica, sobre comunicación, que dice «Hay que evitar lo que pueda ser causa u ocasión de daño espiritual» lo que pueda poner en peligro a otros por su mal ejemplo, o lo que dificulte las informaciones buenas y promueva las malas. Eso sucede muchas veces cuando se colabora con empresarios que manejan esos medios con móviles exclusivamente económicos. ¿Eh? A ver, diciendo, ojo, no me, o sea, cuando uno se, se está hablando en determinadas... Eh, empresas de, de comunicación que están al servicio de otros intereses que no son los de la evangelización, pues claro, fácilmente uno puede eh, ponerse al servicio de una finalidad que no, es, que no es la nuestra y tiene que tener capacidad crítica también hacia el medio hacia el medio en el que se está expresando. ¿eh? O sea, no caer en la trampa de ponerme al servicio de lo que ese medio de comunicación intenta transmitir. ¿eh? No dejarse manipular por el medio de comunicación en el que está intentando eh, de, de, en el que está intentando hacer un foro, un altavoz, ¿no? De, 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 ese, de ese testimonio cristiano delante de los demás. Bien, lo dejamos aquí, y aunque sea brevemente, tenemos nuestro rincón para atender para atender las preguntas de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, sugerencias y a Cristina que está pues, en la emisora le vamos a pedir que nos presente algunas de las seleccionadas esta semana.
1: Muy buenos días, monseñor. Buenos días. La primera es de una joven de Valencia que nos escribe y dice Hola, tengo 16 años y vivo en Xàtiva. Supongo que le sonará un poco raro lo le que les voy a contar, pero desde que era muy pequeña siento una verdadera vocación religiosa, es decir, que quiero ser monja. Es mi ilusión desde que tenía 6 años. Me gustaría que me ayudaran un poco a conseguirlo o que me dieran un consejo. Le mando un abrazo muy grande.
2: Bueno, pues, eh, pues es impresionante, ¿no? Que en esta sociedad haya para todo, ¿no? Y también haya, pues, un, pues una, una joven de 16 años, un adolescente o joven de 16 años que, que diga eso. Yo, dos cositas se me ocurre decir. En primer lugar, ¿se puede, alguien puede sentir la vocación religiosa desde tan jovencita, desde los seis años, sentir la vocación de que Dios me puede llamar a la vocación religiosa? Sí, sí. Es una, es una manera es una de las formas que dios tiene de posibles de llamar o sea dios se entiende muy bien con los niños obviamente dios tiene una comunicación con ella con, con ellos que privilegiada dejad que los niños se acerquen a mí ¿eh? o sea es posible perfectamente que desde esos albores no de, eh, pues de, de, la, de la adolescencia o de, o de la infancia dios tenga Dios vaya comunicándose con un niño y con un adolescente por supuesto que sí ¿quiénes somos nosotros no para decirle a Dios que no, que no pueda hacerlo? es absurdo, ¿no? por cierto que hoy en día en, en algunos países donde existe falta de libertad religiosa, por ejemplo en China, en China se ha sacado pues, una disposición en la que se prohíbe ir a la iglesia hasta no ser mayor de edad si sí, eso acaba de ser promulgado en China es tremendo, ¿no? Es tremendo, el claro, la falta de libertad, ¿no? Para empezar, la falta de respeto a, la, a los padres, a la familia, ¿no? Esa intromisión tan grande que se supone. Pero además, la inconsciencia de que un niño, de que un niño tiene su propia conciencia y un niño tiene su relación con Dios. ¿O es que Dios no va a tener... Y a través de los padres en ese discernimiento que ellos, que, ellos que, que Dios ha puesto en sus manos, en manos de los padres dándoles esa patria potestad sobre los hijos, es que Dios no va a tener eh, el acceso directo al corazón del niño, del adolescente y del joven. Bueno, eso es lo primero. Y por supuesto que eso, que eso es posible. Pero en segundo lugar, tiene, tiene que ser discernido. ¿Y, ¿Y cuál es el discernimiento clave? El discernimiento clave es la perseverancia. ¿Eh? La perseverancia. Entonces, pues pues yo a este oyente le diría, es muy importante la perseverancia y que tú tengas un acompañante espiritual y que entonces vayas creciendo porque tú, tú necesitarás pasar pues por tus crisis, por la crisis eh, que supone que un joven con esos ideales se encuentre con este mundo y entonces vea eh, vea cómo, cómo mantiene su identidad en medio de aguas turbulentas y y, la, y el discernimiento de tu vocación pasa ¿eh? por esa por, por ese ser probada y por ese ser probada en ese encuentro en ese encuentro con el mundo en el que tú dirás pero si ya estoy en el mundo si ya bien de acuerdo por supuesto que claro que lo estás ¿eh? claro que lo estás pero la perseverancia en ese en ese acompañamiento y en ese sí sostenido en ese sí sostenido es la clave no en ver que si si, si es de dios si es de Dios y tú eres fiel, esa llamada perseverará. Si es de Dios y tú eres fiel a su llamada. Nosotros lo que haremos será, pues mira, darle gracias a Dios por poder acompañarte desde Radio María y rezar por ti, y se lo pido a los oyentes. Brevemente, aunque sea una, una, una nueva consulta...
1: Sí, la siguiente es de María Inmaculada Cuerva, que nos pregunta, querido Monseñor Munilla, me dijo a usted con el ánimo de aclarar dudas sobre un tema de actualidad. ¿Cuál es su opinión o la de la Iglesia de la Prisión Permanente Revisable? ¿Cuál debe ser la opinión de un cristiano? Espero su aclaración. Muchísimas gracias.
2: Bueno, vamos a ver, mi opinión no, no importa. ¿eh? O sea, digamos, ¿cuál es un poco la opinión de la Iglesia? ¿Eh? A ver, la Iglesia no es que haya hecho un pronunciamiento sobre, sobre esta cuestión oficialmente, ¿eh? pero digamos, la Iglesia sería contraria, es contraria, pues a la pena de muerte. ¿Por qué es contraria la Iglesia a la pena de muerte? Pues porque entiende que un Estado de Derecho en el mundo en el que vivimos pues obviamente tiene otras maneras de defenderse frente a las agresiones de, a las agresiones de los delitos más graves. También la Iglesia es, es contraria a la cadena perpetua. ¿Por qué eh, es contraria a la cadena perpetua? Pues porque entendemos que Toda persona, todo, todo delito, todo delincuente tiene que tener ¿eh? la posibilidad también de, de redimirse, tiene que existir la posibilidad de redención de una persona. De hecho, Dios lo da, y si Dios lo da, los hombres no lo van a dar. O sea, por lo tanto, tanto la pena de muerte como la, la, la cadena perpetua se encuentran, ¿no? Son contrarios, ¿no? Al sentir cristiano porque niegan, eh, niegan, en la, en la práctica, pues una dimensión de la, de la posibilidad de, de redención del hombre y de iniciar una vida nueva. ¿eh? Dicho esto, el tema de la, de la, de la prisión. Eh, eh, Perdón, no me viene ahora la palabra. ¿eh? De permanente revisable, sí. La permanente revisable, eso, pues, es un tema opinable. Es un tema opinable porque si el hecho de que sea revisable, el hecho de que en ella exista, pues, una, una posibilidad de que cuando ha existido una, una, cuando se observa en el condenado una redención que le permite iniciar una vida nueva pues entonces esa dimensión está respetada con lo cual, digamos que el tema de la, de la prisión eh, permanente pero revisable eh, es un tema de libre opinión para los cristianos ¿eh? ya sé que, haba, que, que habrá habido quien se haya pronunciado de una manera o de otra pero es un tema, digamos, de libre discernimiento entre nosotros los cristianos bueno, tenemos el tiempo cumplido